0: Ta zvláštnosť je, že EŠTB nemala žiaden legislatívny zákonný rámec. Existovala jedna veta v zákone o Zbore národnej bezpečnosti, ktorá hovorila o tom, že EŠTB existuje. Všetká činnosť tajnej komunistickej policie sa riadila pod zákonnými normami a smernicami, ktoré si vydávali oni sami pre seba. Pre predstavu povedzme nasadenie od posluchov prebiehalo tak, že si ten operatívny pracovník vyžiadal od svojho náčelníka súhlas a to bolo všetko. Niekedy si ho
1: aj sám. Hej, dnes... no, to zalo do uvahy vôbec. Jednou z kľúčových opôr bývalého totalitného socialistického režimu bola prakticky všemocná tajná štátna policia, ETB, V čom bola jej moc? Ako túto moc využívala? No a napokon, aká bola jej rola, teda rola ETB v tých kľúčových dňoch novembra 1989? A kam sa rozprchli kľúčoví ľudia tejto tajnej štátnej policie už v novom demokratickom režime? O tom budeme hovoriť s filozofom publicistom a aj spoluautorom seriálu ktorý vysiela RTVS, Eštebe, prísne tajné Federoblaščakom.
0: Dostať sa do, keby do ako, stať sa objektom záujmu a sledovania Eštebe, to si musel človek zaslúžiť tou svojou oponentskou, disidentskou činnosťou, ale ak k tomu už došlo, tak v tej chvíli bolo po všetkom. To si nevieme nikto predstaviť, aký rozsah porušovania ľudských práv zo strany ETB vtedy bol možný. Počúvate ráno na hlas, pekný deň
1: a pokoj v duši praje, Brany
0: počúvajte podcast
1: ráno na hlas. Je Fedor Blaščak, spoluautor seriálu, ktorý vysiela RTVS ŠTB prísne tajné. Ďakujem za pozvanie. Takže to prvá otázka pre tých, ktorí to ŠTB nezažili reálne, ktorí sú možno mladší, poznajú políciu, poznajú nejakú nakú, poznajú sísku teda tajenú službu. V čom bola Eštebe iná ako tieto zložky demokratického režimu?
0: Fakticky to nezažili už tri generácie tých najmladších ľudí dnes, takže už tí štyriciatnici, ktorí nás počúvajú, tak vlastne s Eštebe neprišli do kontaktu, alebo v 89. mohli mať 15 rokov. Ale tí, čo si pamätajú 90. roky a Sisku a Vladimíra Mečiara, tak môžu mať približne dobrú predstavu o tom, čo, ako fungovala štátna bezpečnosť v komunizme. Prečo? Lebo po rozdelení Československa sa aj tie spravodajské služby v Čechách a na Slovensku vlastne vyvíjali úplne iným smerom. Slovenská informačná služba za Ivana Lexu naberala bývalých príslušníkov ETB v rozpore s lustračným zákonom, ktorý zakazoval... Taký Sviehota, Lexa, áno, to boli ľudia, ktorí zakladali na novo vlastne tajnú službu demokratického štátu a poradili si s tým tak, že v rozpore s tým ústračným zákonom, ktorý zakazoval tým bývalým príslušníkom Eštebe pôsobiť v štátnych službách, tak naberali ich do Sisky. V Mitrovej správe z roku 1999. Vladimír Mitrov, teda šinový šéf SISKY to dal dokopy a v parlamente o, o tom referoval, že viac než 80 bývalých príslušníkov STB bolo v období 94-98 prijatých do zamestnania. Boli to ľudia, ktorí robili práve na tých operatívnych úsekoch služby a v 90 rokoch tá SISKA zachovala fakticky ako tá STB v 80 a 70 rokoch. Oni sledovali mimovládne organizácie,
1: mali odposluchy v redakciách, čiže... Či dá sa to zhrnúť do takej vety, že zákon sa nás netýka, my si robíme to, čo chceme, bez hľadu na to, či je to zákonné, alebo nie.
0: To absolútne platí, a teď nie len o Slovenskej informačnej službe, ale ako aj o tých viac exponovaných verejných inštitúciách za mečiarizmu. Čermené čiary boli prekročené, bol zavraždený remiáš, bol unesený Michal Kovač, syn prezidenta, to, to boli akcie, ktoré boli koordinované alebo riadené priamo Slovenskou informačnou službou, takže naozaj tá Siska sa chovala v podstate ako Ešteb. Na začiatku boli veľmi drzí, boli veľmi asertívni, dovolovali si niečo, čo je
1: absolútne nepredstaviteľné v tých demokratických štátoch. Keď sa ale ešte k tej Ešteb a totalitnému režimu, tak ten kľúčový rozdiel tam bol, že tu povedzme, aspoň tí súdy majú šancu nejakým spôsobom to zvrátiť alebo označiť to za nezákonnosť a vyvodiť z toho nejaké dôsledky za tej totality, zrejme, tie súdy veľkú šancu nemali.
0: No, samozrejme, tá legislatívne prostredie bolo iné. Môžeme teraz prejsť k tej činnosti Eštebe. Do roku 89 tá zvláštnosť je, že Eštebe nemalo, nemala žiaden legislatívny zákonný rámec. Existovala jedna veta v zákone o Zbore národnej bezpečnosti, ktorá hovorila o tom, že EšteB existuje. Všetká činnosť tajnej komunistickej policie sa riadila pod zákonnými normami a smernicami, ktoré si vydávali oni sami pre seba pre predstavu, povedzme, nasadenie od posluchov, niekedy v 70. rokoch prebiehalo tak, že si ten operatívny pracovník vyžiadal od svojho načelníka súhlas, a to bolo všetko, niekedy si ho podpisoval aj sám, hej. Dnes no to neprichádzalo do úvahy vôbec. To zároveň vytváralo tú auru tajomstva, ešte o tom, ako oni fungujú, nemali, nemal predstavu nikto iný okrem tých ľudí znútra a možno niek- niekoľkých tých vrchných poschodí na ministerstve vnútra. Čiže po 89. povedzme to nasadzovanie od posluchov, tam sa pribrali tí, tí ako keby sudcovia, ktorí to schváľujú, ale myslím si, že dodnes to vlastne kontrola Slovenskej informačnej služby sa vymýka z rámca toho, ak, aké sú štandardy v demokratických...
1: No, na, na to majú svojich sudcov, to poznáme, to je starý mechanizmus, ale povedzme v tých 80. rokoch, povedzme, že domové prehliadky a takéto veci dnes by to človek riešil tak, že sa obratí na políciu keď som mu to zdá nezákonné na súdy, aby to vyšetli, že to je zneužite právomoci verejného činiteľa. To asi neprichádzalo vtedy do uvahy. Práve, že
0: prichádzalo, lebo máme prípady tých disidentov, ktorí, povedzme, na Slovensku v Bratislave, Janka Lina alebo, alebo Zdenek Mináš v Prahe, ktorý objavil odposluch u susedy v byte a on bol bývalý člen UVK ešte, čiže človek, ktorý proste spadol z tých vrchných poschodí moci. A on to riešil normálne s ťažnosťou vnútra. Podobne to riešil aj Jan Kalina, keď našel odposluch, čiže tí ľudia sa bránili právnymi cestami. Aj sa to vyšetrovalo dokonca, povedzme ten linár zo CEJ, to ako keby proformáta a inšpekcia ministerstva vnútra vyšetrila, ale prišli teda zo záveru, otutlali to, zamietli pod koberec, povedali, že to nasadili nejaké západné služby, proste si niečo vymysleli. Takže boli ľudia, ktorí, keď už nemali čo stratiť, tak, a boli aj právnici, treba povedať, ktorí im v tom pomáhali v tom čase. Bol povedzme v Čechách neskôr síce agent Eštebe, ale v tých 70. rokoch veľmi veľa ľuďom pomáhal, sa volal Daniš. V Slovensku, to bol Jan Čarnogúrsky, ktorý ako advokát pomáhal pri
1: niektorých právnych prípadoch. Čo bolo vlastne tak kľúčovou rolou Ešteb, čo malo ako Mesič zadanie chrániť komunistický režim? Čiže vlastne tých ľudí, ktorí ho viedli aktuálne, nie ako režim, ale ako tých ľudí. No. No. Áno,
0: ja to zvyknem niekedy vysvetľovať tak, že dajme bokom teraz tie politické dejiny a povedzme aj ten ako keby korektný politologický slovník, ale pre tú predstavu komunistický režim fungoval v podstate ako mafia v tom zmysle, že to vrchné poschodie riadilo všetko tých zo pár desiatok členov UVK ešte, respektíve predsedníctva UVK ešte boli absolútnymi pánmi nad najmenšími detailami spoločenského života. Keď si prechádzate dokumenty z archívov, tie rokovania, ktoré má predsedníctvo UVK ešte tam sa schvaľujú také detaily o tom, že kto niekde na okrese niečo do nejakej funkcie či nastúpi alebo nenastúpi. Čiže tých zo pár desiatok ľudí boli faktickými pánmi nad 15 miliónmi občanov v Československu a EŠTB fungovala ako vlastne taká súkromná bezpečnostná služba pre túto úzkú skupinu. Vyslovene. naozaj je dobré hovoriť o nich ako o tých vodcoch mafie.
1: A aj to zneužívali nejakým spôsobom, že si chceli vybaviť nejaké účty súkromné alebo niečo podobné?
0: Nie. Ešte by bola v podstate polovojenská organizácia, veľmi prísne hierarchická, subordinovaná. Čiže tam nejaká taká predstava, že by si tam ľudia vybavovali nejaké svoje súkromné kšefty. Dialo sa to, ale vymykalo sa to z, z toho štandardu. Čiže...
1: Lebo mi napadá, že povedzme aj v... V tom ústrednom výbore boli, že frakčné súboje rôzne, že kto sa dostane k moci a informácie sú kľúčová vec. No takých prípadov, ak by sme, nemáme na to čas, ale ak by sme prechádzali
0: jednotlivé, jednotlivé dekády, tak takých prípadov by sme našli stovky a tisíce samozrejme. Tá moc komunistov bola absolútna, ale vnútri na tých najvyšších poschodiach boli presne, to bola v podstate krčmová bitka medzi rôznymi partiami a tie zmeny, ktoré sa diali, boli vlastne výsledky týchto zakulisných bojov a bojom sa častokrát využi- samozrejme využívala aj EŠTB. Možno jeden aspoň historický príklad, potom keď zomrel prezident Novotný, to bolo v 57. roku, tak Eštebe uniesla z Rakúska bývalého vyšetrovateľa ešte za slovenského štátu, ktorý bol šéf takýj detektívnej skupiny, ktorý mal práve na starosti komunistickú ilegalitu, volal sa Imrich Sucký. Ten po roku 1948 emigroval, žil vo Viedni a oni ho uniesli práve preto, lebo jeho rukami prešla komplet celá vlastne nasledujúca politická moc. On vyšetroval Širokého, on vyšetroval Husáka, proste celé desiatky Bašťovanského, desiatky tých nových ministrov a nových moci pánov v komunizme a oni s teroristickým činom, únosom z Viedne si potrebovali zabezpečiť informácie, ktoré mal práve o správaní sa niektorých tých komunistov počas vyšlobe miestne. Áno, áno, akože hľadali špinu a práve v tom mocenskom boji po smrti Zapotockého, kedy si na brúsili zuby na, na, to, na tú pozíciu dvaja, to bol vtedajší predseda vlády William Široky a Antonín Novotný, tak Nemáme o tom jednoznačný archívny dôkaz, ale tie výsluchy, tie správy z výchl- výsluchov dostal sudský cerusku papier a písal všetko, čo si pamätal o tom, ako sa povedzme, ten široký v, te- v tej base choval. A je možné, že práve informácie z tých sudského výsluchov v tom 57. roku aj prispeli potom neskôr k pádu Viliama Širokého a teda k víťazstvu Antonína Novotného v tom súboji o prezidenta. Čiže a takýchto prípadov aj na tých najvyšších poschodiach politiky, ale aj v tých regiónoch, aj na tých okresoch by sme našli v tých archivoch tebe
1: tisíce. Hovoríš o únose, boli tu aj ďalšie veci typu, že bytky a odposluchy nelegálne a sledovačky, a aktívne opatrenia a tak ďalej a tak ďalej. Čo ty považuješ za také najväčšie zneužitie moci zo strany Ešteba? Všetko. Neda
0: sa ako... ja. Ako to je ako keby podstata, to je štrukturálna vlastnosť tej organizácie. Čiže ešte báci neboli nejakí géniovia, ja to neboli nejakí... Naopak, to boli ľudia z nedovzdelaní s veľmi slabým vzdelaním, ale boli lojálni režimu a... Podstatou EŠTB bola všemocnosť. Bestresnosť Beztresnosť, všemocnosť. Čiže, a to je ten rozdiel medzi tajnými službami totalitných režimov a v demokratických štátoch. V demokratickom štáte tajná služba zbiera informácie na to, aby vedela o organizovanom zločine, vedela predchádzať terorizmu a tak ďalej. Tajná služba totalitného režimu zbiera informácie o oponentoch toho režimu a má na to všetky nástroje, veľmi nebezpečné nástroje od sledovania kontroly korešpondencie, cez rôzne výsluchy, cez rôzne takzvané preventívno-rozkladné opatrenia, samozrejme vyhadzovanie z práce, čiže
1: len oponenti, ja viem napríklad, že v 80. rokoch od nejakých ľudí, že povedzme ľudia, ktorí mali inú sexuálnu orientáciu, tak boli vydieraní cez toto, že by sa to prípadne zverejnilo, alebo by sa mohlo našiť nejaký trestný čin a tak ďalej a cez toto ich vydierali. určite cez rôzne slabé stránky vydierali ľudí, aby mohli ich zneužiť. No, veľa ľudí padlo do tej
0: agentúrnej siete nešťastnou náhodou, poviem. Predstavte si to tak, že potrebujem mať agenta, ktorý je v susedstve niekoho, koho potrebujem sledovať. Hej? Čiže vytipujem si a na toho človeka proste zistím nejaké informácie, alebo sa mu začnem vyhrážať, alebo ho začnem vydierať. Tí ľudia vlastne v tej slabej chvíli toto podpísali, ale vlastne donášali len kvôli tomu, že proste boli v fyzickom susedstve. Ak by bývali o ulicu dali, tak by sa im to nikdy nestalo.
1: No, Čísle hovoríme, Keď sa tu talepoletujú také, že aktuálne v Česku jeden ide závodiť o titul prezidenta alebo funkciu prezidenta, o akom veľkom čísle tých rôznych spolupracovníkov, agentov a tých
0: ďalších rôznych kategórií hovoríme? To by sme museli rozlišovať podľa toho, v ktorej dobe, ale na, možno najzaujímavejšie bude povedať tie čísla z konca režimu v roku 1989 a máme to veľmi presne spočítané, lebo už tedy mali elektronickú databázu, ktorá sa zachovala, čiže v tom roku 1989 pracovalo pre STB. 13,5 tisíc príslušníkov. Z toho treba odrátať zhruba okolo polovicu ľudí, ktorí bol tzv. obslužný personál, alebo robili na tých odboroch a oddeleniach, ktoré sa netýkali politické pozície, respektíve boja proti vnútornému nepriateľovi. Čiže v 89. je okolo 7-8 tisíc príslušníkov ETB, takých tých naozajstných EŠTB, o ktorých, o ktorých má zmysel hovoriť ako o ľuďoch, ktorí sa zašpínili aj s prenasledovaním občanov a tá agentúrna sieť mala okolo 26 tisíc ľudí pre 15 miliónový národ. Z toho bola polovica zaverbovaných agentov, ľudí, ktorí podpísali spoluprácu a okolo 13 tisíc bolo dôverníkov. Veľká časť alebo nejaká časť z tých dôverníkov sú ľudia, ktorí o tom nevedeli, ktorí boli v tých evidenciách bez toho, aby, aby o tom vedeli. Je tam potom nejaká skupina, množina ľudí, ktorí sú mimo agent, nie sú ani agenti, ani dôverníci, volajú sa aktívi, to sú ľudia, ktorých vlastne ešte ani nepotreboval verbovať, lebo boli proaktívni sami, alebo z titulu svojej funkcie vlastne. Napríklad niektorí členovia realizačných tímov, ktorí chodili so športovými výpravami, tak toto vnímali ako keby súčasť tej kamelhaťapka v cyklistike. Ten to aj tak vysvetľoval, že on toto vnímal, že to patrí ako keby k tomu postu.
1: Ale napríklad keď sa chodilo na západ, ten kapitalistický, ako sa to vtedy volalo, tak keď sa človek vrátil, tak potom musel podať takú správu, že s kým sa stretol, o čom hovoril a tak
0: ďalej. Presne tak. Čiže, a ešte by som doplnil možno jedno číslo, to bolo viac než tisíc konšpiračných bytov v celom Československu. Čiže to je ten rozsah Eštebe. Máme, máme okolo 7-8 tisíc ľudí v teréne, máme okolo 13 tisíc zaverbovaných agentov, okolo 13 tisíc dôverníkov a okolo tisíc konšpiračných bytov, kde sa stretávajú. V skutočnosti to nie je vôbec veľa.
1: Hovoril si, že kľúčová vlastnosť bola lojalita a možno aj istá nedovzdelanosť. Ako vlastne regrutovali Eštebe ľudí, myslím teda pracovníkov, a bola to nejaká česť alebo ako sa to vnímalo v tom režime byť príslušníkom eštebe?
0: Je veľmi dôležité rozlišovať opäť tie dekády myslím, že 50. a 60. roky sú úplne iná hra ako to po... No, po ako po roku 68, v 68. roku sú obrovské prírastky tam ako ročne sa zvýši ten stav ešteba ako ja neviem, zo 700 na 2600 čo sú ako obrovské nárasty a vtedy naberali do služby naozaj ľudí ktorí mali základné vzdelanie ale v podstate boli oddaní tomu režimu mu a tu svoju nedozdelanosť nahradzovali tou brutalitou. Toto sa mení. V 68. roku je dramatický prepad. Prichádza nový minister Jozef Pavel, ktorý mal úplne radikálne návrhy na to, ako zmeniť tajnú službu, premeniť ju na klasickú spravodajskú službu. To vyvolávalo zdesenie vlastne v tej konzervatívnej časti bývalých eštebákov, ktorí v 1968 roku sa aj otvoril, zrušila cenzúra, čiže mnohé tie zverstva, na ktorých sa oni podielali v 50. rokoch, sa o nich písalo v novinách. Boli dokonca súdne procesy s tými eštebákmi, s tými vyšetrovateľmi z 50 a Pavel... Rehabilitácia. Aj rehabilitácia. A Pavel, a Pavel si to predstavoval tak, on sám bol vlastne šéf ľudových milícií v 48. Potom bol zavretý v 50. rokoch pár rokov v base. Čiže ten človek si prešiel svojim ako keby prerodom a postavil sa tej minulosti a on si to predstavoval tak, že teraz naozaj ako to bude úplne, že tu žiadne prenasledovanie opozície, všetko toto skončí a vidíme to práve na tom dramatickom prepade aj tých prípadov, aj tých objektových zväzkov, ale aj agentúrnej siete. To je takmer polovica. Hej? tam to spadlo za jeden rok. No v nastupujúcej normalizácii sa toto vracia späť a čo sa týka toho ako keby kádrových rezerv, tak tam prichádza do hry klasické oportunistické motívy. Tá práca bola veľmi dobre platená, mali nadpriemerné platy, mali veľký sociálny kapitál, bola to vlastne pre mnohých naozaj ako kariérne veľká vec stať sa príslušníkom EŠTB. Mnohí mladí chlapci, ktorí začínali v policii, ale mali povedzme iba stelanie z maturitou, tak vlastne si tie kariéry predstavovali tak, že by vlastne sa tam presunuli. Takže a ľudia sa ich báli? Ľudia sa ich báli, ale keď hovoríme o tých, ako keby o kádroch, tak vidíme tam častokrát aj povedzme také tie rodinné väzby. To znamená, že je to povolanie, ktoré sa v tých rodinách dedilo, tak povedia, čiže otec a syn. Ešte, to je napríklad prípad... Juraja širokého, ktorý mal vlastne aj otca aj strika v Košickej STB, a ktorý mu vybavili veľmi rýchlo veľmi dobré miesto. On sa dostal do rozviedky na prvú správu, vlastne veľmi prestížne zamestnanie, a neskôr sa dostáva teda na tú rezidentúru do Washingtonu.
1: Mimochodom napadá mi, lebo myslím, že v Brne alebo kde pôsobil taký jeden búchač, nazvime to takto, ktorý teda robil výsluchy pre STB v 50. rokoch a oni si ho vlastne kooptovali ešte ako dobrého búchača z pre-Gestapo. Či boli takéto nejaké prepojenia povedzme z USB, to myslím teda tajnú policiu režim. režimu. Určite áno. Ye, skúmanie tých kontinuít medzi
0: ľudackým režimom a potom komunistickým je kapitola sama o sebe a vidíme to tam samozrejme tých ľudí. Totiž to je tá spravodajská činnosť je, je práca, ktorá má svoje nároky a keď Ré. sa zmení režim, a to vidíme aj v tom 90. roku, keď sa zmení režim, vy vlastne ako keby nemáte nejaký zásobník ľudí na ulici, ktorých teraz môžete vymeniť. Čiže to, to platilo aj, aj na kvalifikáciu. Kon- teda... Áno, to je prípad aj, aj na nástupu režimu v 48. a jeho pádu v 89. kde vlastne tí ľudia z minulosti proste majú nejaké prechodové rituály a dostávajú sa do tej novej novej služby. Každopádne ich sa potom komunisti a sa to očistilo v, v tom 50. 51. roku s nástupom nového ministra Baráka sa vlastne táto garda tých bývalých príslušníkov, ktorí potrebovali pri nástupe režimu aj ukázať svoju lojalitu, tak boli veľmi brutálni, tak ich sa postupne zbavujú. Mnohí z nich skončili v dlhoročný, s dlhoročnými trestami vo vezení a prichádzajú ako keby noví mladí ľudia a to platia aj v 70. rokoch potom 60, po 68., kde opäť prichádzajú nová generácia príslušníkov STB, medzi nimi napríklad aj Alois Lorenz neskorší A s tým sa spája jedna taká zaujímavá, myslím si, odlišnosť od tej uh, politickej moci, kde tá generačná výmena na tých najvyšších stupňoch neprebiehala. Hej, proste, to je tá československá komunistická gerontokracia, kdežto v STB sa tá generačná výmena diala a, a, a to si myslím aj dôvod, prečo na konci režimu EŠTB mala lepšie informácie, bola svojím spôsobom lepšie pripravená na tie zmeny ako tá politická moc. Lebo tí starci, proste otrávení ako keby desiatkami rokov výkonu tej moci, v podstate to vzdali, nemali už jo, asi ani mozgovú kapacitu na toto nejakým spôsobom akože poňať.
1: Jakéž bol taký dobrý príklad, ten kôl v plote povesný, vieme si predstaviť, e- alebo to niektorí aj zažili, že teda tá kľúčová misia ešteB bol vlastne boj voči oponentom režimu, či už to boli disidenti, náboženskí aktivisti a tak ďalej. Ale čo tá šedá zóna? Ako vnímala povedzme EŠTB alebo ako fungovala voči tej šedej zóne? Lebo ten bývalý režim bol založený na takej, tej pasívnej lojalite, že my sa tvárime, že veríme nejakým ideálom a vy sa tiež tvárte a v zásade si robte čo chcete, len buďte lojálni.
0: V zásade áno, ako mnohí ľudia u mali pocit, že určite boli sledovaní alebo ja keď sa v tých archívoch pohybujem, mnohí sa pýtajú tak robíš s tým eštebe, tak či tam nie pozri sa, či tam niekde nie som a drvá väčšina prípadov sa ukáže, že tam vlastne o nich nič nie je. Dokonca o takých ľuďoch, o ktorých by ste aj predpokladali, že mohla STB mať záujem. Čo tým chcem povedať? V súvisí to aj s tými číslami, že tá agentúrna sieť nebola tak rozsiahlá EŠTB vytvárala tlak a vytvorila tú predstavu o svojej všemocnosti. Ľudia sa v podstate v tom režime, tak ako sa autocenzurovali, tak, tak sa aj sami poddali. Hovorím tým to, že dostať sa do spárov EŠTB, to si musel človek tak povedať zaslúžiť v úvodzovkách v zmysle, že buď niekto ho udal alebo on naozaj nejakú ako keby zvýšenú aktivitu, politickú aktivitu začal vyvíjať, ale na to, aby ste boli sledovaní EŠTB, na to nestačilo sa oženiť v kostole alebo počúvať slobodnú Európu to naozaj tých ľudí boli tisíce a, a nikoho si tá, z nich EŠTB vlastne ne, ne, nedokázala
1: všimnúť, lebo ich nebolo tak veľa. Ibo, ibo si my sme častokrát aj, že to ticho v telefóne to budú asi oni. Áno, áno, ale... Napríklad, že máme prípad
0: alebo príklad tej skupiny Plastic People. Hej, to boli ľudia z Undergroundu, ktorí od polovice 60. rokov v podstate z tej Prahe sa správali veľmi slobodne, robili koncerty, niečo čo by človek očakával, že si tebaci všimnú. A v skutočnosti sa o nich začínajú zaujímať až niekedy okolo roku 72-73, hej, že mnohé z tých vecí, ktoré boli aj verejné a exponované na poli kultúry dlho prechádzali v tých 60 rokoch, ale na to, aby niekedy to bola náhoda. náhoda Niekedy sa, niekedy sa do hľadačíka ešte ako dostali ľudia, tak ako som spomínal, prípad toho suseda. Ľudia, ktorí sa len obšmietli okolo nejakej akcie, ktorí boli ani s ňou nič nemali spoločné.
1: Na správnom
0: čase na nesprávnom mieste. A teraz ich boli sledovaní dva roky, lebo si to niekto vyhodnotil tak, že tam boli ako keby vedomé a aktívne. Čiže niekedy to bola náhoda, ale ak dáme bokom, to sú také extrémne prípady, ale naozaj dostať sa do, ako keby do, ako, stať sa objektom záujmu a sledovania ešte, Tebe. To si musel človek zaslúžiť tou svojou oponentskou disidentskou činnosťou, ale ak k tomu už došlo, tak v tej chvíli bolo po všetkom. To si nevieme nikto predstaviť, aký rozsah porušovania ľudských práv zo strany Eštebe vtedy bol možný. Tí ľudia vedeli zistiť o tých objektoch fakticky všetko. Hej, nasadili agentúrnu sieť, nasadili odposluchy, nasadili kontrolu korešpondencie, nasadili otvorené sledovanie, chodili na prehliadky bytu. V tej chvíli naozaj, a ťahá sa to tými zväzkami tých ľudí, proste desiatky rokov. A museli sa s tým nejakým spôsobom naučiť žiť, ale keď si pozrieme archívne dokumenty, naozaj k tým disidentom tak Václav Havel, to sú stovky tisíc, stovky tisíc archívnych dokumentov. Demonstratívne robili, ako ukazovali, že áno, sme tu. Absolutne demonstratívne. A to isté platí o tých slovenských disidentov. Tatárka, Kusy, Šimečka. Tam oni vedeli, kedy boli na dovolenke, na tej dovolenke ich odpočúvali. Ja viem, pani Cera Miroslava Kusa ho minulá tak vtipne komentovala, že si nemuseli písať deník, lebo teraz, keď si vyťahnú dokumenty Dagmar no, Kusa, tak tam je proste všetko, čo robili. � dôležite tej uvedomiť si, že EŠTB bola všemocná a šírením strachu a to všemocnosťou a koncentráciou moci dosahovala tú efektivitu.
1: A ako to bolo v prípade, povedzme, že kľúčových ľudí, ktorí povedzme, že viedli nejaké pôdniky a dokonca zahraničné a tak ďalej, tí sa mohli stať, keď boli šikovní, takýmito šéfmi bez toho, aby si ich preverovala eštebe? alebo to boli naozaj ľudia preklepnutí eštebe?
0: Existovali dve centra moci v totalite a to bola, to je práve UVK, ešte teda politické centrum moci a bezpečnostné centrum moci. To bezpečnostné bolo po celých 40 rokov, s výnimkou tých prvých dvoch rokov a možno toho roku, še- plne podriadené tomu politickému centru. S tým súvisí aj rozdelenie vplyvu medzi komunistami a medzi EŠTB. EŠTB bola slúžkou komunistického režimu a existovala nepísaná nejaká dohoda, Zvyková, ktorá zakazovala EŠTB sa miešať do politických kruhov od nejakej úrovne. To, to boli
1: nedotknutelní ľudia,
0: To boli nedotknutelní ľudia, ETB nemohla verbovať členov komunistickej strany od istej úrovne. Takže takzvanú nomenklatúru. Nesmeli verbovať. Ak napríklad boli nejaké prípady, že sa to začalo vyšetrovať alebo sa do toho za- zapletla verejná bezpečnosť, tak sa to posudzovalo jednotlivo. A to, čo si sa pýtal o tých riaditeľoch, tak to sú predstaviteľia nomenklatúry. To znamená, o tom, kto bude riaditeľ nejakého podniku, rozhodoval krajský výbor, respektíve ústredný výbor strany. A ak už bol tak vysoko, tak ten človek mal tak povedz imunitu voči, voči štátnej bezpečnosti. To prečo? Lebo vy ste na najvyššie pozície mocenské, či ekonomické, alebo politické, dosadzovali ľudí loajálnych, čiže svoje, kádr. svoje kádre a nie je žiaduce na to, aby... Poznáte ich slabé miesta napríklad... Áno? Povedzme, ich slavé miesta, ale nie je žiaduce, aby, títo, aby, aby sa do týchto ľudí prietli vlastne tí, ktorí vám majú pomáhať, lebo vy ste už rozhodli o tom, že oni sú tí správni, to sú tí naši. Čiže báci fungovali nerušene, vlastne mimo tej nomenklatúry, potom vlastne v celej spoločnosti.
1: Poďme teraz k tomu kľúčovému zlomu, teda novembro 89. O tom pánuje strašne veľa mýtov od Zivčáka a študenta Šmída a neviem čo všetko možné, že to bolo narafičené ešte, že to bola dohoda bývalého režimu s disidentami. Aká teda bola realita z toho, čo vieš ty, keď si sa na to pozral? Akú rolu hralo Ešteb v udalostiach novembra 89? November
0: 89 je kombinácia revolučného pohybu MAS a palacového prevratu vo vnútri Kášte vedeného Marianom Čalfom. Rola HTB v 17. novembri je rola, ktorá je spojená s monitorovaním, s kontrolou, so sledovaním toho, čo sa deje, ale určite to nie je rola režisérov alebo ľudí, ktorí lídrujú ten revolučný pohyb MAS alebo nebodaj lídrujú povedzme, ten palacový prevrat. Ja na to zvyknem odpovedať tak, že ak by režisérom novemberových udalostí boli eštebaci, tak to veľmi zle zrežírovali, lebo do dvoch mesiacov boli zrušení a tak ďalej. Čiže tá predstava o tom, že nejaký eštebaci tu ako keby pripravili november je konšpirácia, ktorá je výsledkom spojenia nejakých dvoch, troch bodov, povedzme z toho 17. novembra alebo 18. novembra, ktoré boli objektívne reálne, ale v tej chvíli takých bodov, ako javov, ktoré sa vtedy povedzme, v Prahe diali, bolo milión. Ale vy až spätne viete, že ktoré z nich boli ako keby dôležité, tak tá konšpirácia vznikne z toho, že urobíte úsečku medzi povedzme živčákom Lorencovou večerou s tým krúčkovom šéfom KGB, ktorý vtedy bol na návšteve v Prahe a z toho ako keby konšpirujete a vytvárate to temné pozadie, že za tým niečo bolo. že to ako keby oni režirovali, ale nie je to pravda. Je pravda, že ten živčak tam bol, bol to agent štébe nasadený práve do prostredia toho študentského hnutia. Je pravda, že sa Loren s v ten týždeň stretol, bola to dlho plánovaná návšteva, ale to, o čom sa oni bavili, alebo agenda tej návštevy vôbec nesúvisela s týmto. A samotný živčak bol v podstate sám vojak v poli 15-sicovej demonstrácie. A predstava, že jeden človek toto všetko spískal, je z môjho pohľadu nielen z cestná, ale svojím spôsobom je komická
1: prípade ja som chodil na tie námestia tu v Bratislave a neviem si predstaviť, kto by dokázal zrežírovať, nedá sa to ani dneska, takto zmanéžovať, aby tie tisícky, tisícky ľudí aj na tú letnú prišli, že to boli 100 tisíce ľudí dobrovoľne. Ako zdrojom tých konšpirácií
0: sú mnohí ľudia, ktorí boli súčasťou mocenského aparátu v tom čase, či komunisti, alebo nejakí vojaci, alebo aj vnútra Štebem, ktorí tým konšpiráciám potrebujú legitimizovať tú svoju prehru. Hľadáme Tlenie, prečo sme dopadli tak ako sme dopadli to znamená zle. Anografič a s ním ja z nás vinu. A nechceme si
1: pripustiť, že ta spoločnosť, ktorú sme mali totálne pod kontrolou, inak toto je. Toto preve sa chcem spýtať, že klasická otázka tiež znie, že ako je teda možné, keď e, ten štát bol totalita a tá ešte by bola taká všemocná, že sa im to takto vím z rúk. Toto inak celkom dobre sa
0: pýta aj Alois Lorenz tej svojej prvej knihe Ministerstvo strachu, kde sa tak ako zamyšľala na presne na toto otázku a hovorí, že na to, aby bola revolúcia, tak potrebujete mať nejaké predpoklady splnené, to znamená nejaká politická opozícia povedzme aj nejaké ozbrojené skupiny, ktoré pôsobia opozične. Nic z toho v Československu nebolo. Tá politická opozícia bola slabá, ozbrojené skupiny, alebo nejaký, čo je obrovský rozdiel, povedzme, proti tomu Polsku, kde ste mali tie miliónové odbory. odbory a nekonečné demonstrácie a generálne štrajky a tak ďalej. Nič z toho sa na Slovensku nedialo. No tu po 69., kedy bola posledná demonstrácia, na prvé výročie okupácie, sa 20 rokov nedialo nič. V 88. roku sa možno tisíc ľudí zhromaždilo ale to je oproti tomu Polsku proste neporovnateľné. Čiže nemali ste opozíciu, nemali ste... Tak ako je možné, že to padlo? Hej. Sa zamýšľa, ten, ako keby klade si ten Lorenz tú otázku a trošku medzi riadkami naznačuje presne tento konšpiratívny motív, že asi tam za tým niečo bude. Nie je za tým nič temné, je za tým proste Michail Gorbačov jeho nástup k moci v roku 85 a teda politika Moskvy a prestavba, glasnosť. A teda. To je
1: vlastne to, že odkázal de facto našim mocipánom, že nie my vás nevyťahneme z brindy ako v tom 68., 56. Maďarsku a tak? Presne tak, čiže ten rok 89
0: to je dôsledok zmien v politike Moskvy. To je ako keby základné vysvetlenie, samozrejme nie je to celý príbeh, mohli by sme tu stráviť hodiny a existujú o tom stovky kníh historických, ktoré to mapujú, ktoré to veľmi dobre vysvetľujú, ale toto je tá podstata. To znamená, keby nedošlo k demokratizácii politiky Moskvy, vec si treba uvedomiť, že v marci 1989, to znamená v čase, keď Václav Havel sedí vo vezení kvôli Palachovmu týždňu, organizuje Gorbačov v Sovjetskom zväze slobodné voľby kde si môžu ľudia prvýkrát po 70 rokoch vybrať aj nejakých nezávislých kandidátov. A tak sa Andrej Sacharov, ten Havlov naproti vo Sovetskom zväze, stáva poslancom. Čiže on je od apríla 1989 poslanec Sovetského parlamentu nového, do toho sú tie rokovania medzi Gorbačovom a snahy o odzbrojenie, naozaj taký ako keby reštart so západom. V júni 1989 podpisuje Gorbačov v Bone s Helmutom Kolom memorandum o tom, že tie sovietské satelity, to znamená tie európske štáty, Československo, Polsko a tak ďalej, Bulharsko, Maďarsko si môžu zvoliť cestu vlastného osudu, to takto je tam napísané. V Čiže... bol... Brežňovej obmedzenej suver. Áno, tá padla v podstate už v roku 86-87 a teda tá zmena, a ešte raz tá sloboda v roku 1989 prichádza jednoznačne z Kremľa. Ak by nebola Gorbačová politika, demokratizácie, vlastnosti, zrušenia cenzúry, a
1: zmien, reštartu vzťahov so Západom, tak tu máme komunizmus. Možno do... Ale predsa len jedna otázka. Neboli tam nejaké úvahy, že predsa len by sa použila armáda, prípadne ľudové milície?
0: Boli tam samozrejme uva... nielen nie úvahy, dokonca aj rozhodnutia o povolaní tých ľudových milícií. 17. novembra vznikol teda tá fáma. A tá fáma mobilizovala ľudí na to, aby sa teda začali stretávať na námestiach. Máme sobotu, nedelu. V nedelu prichádza Lorenz na to UV, rozpráva, oni sa ho pýtajú teda, že ako to je. a On im hovorí, že máme to pod kontrolou v zmysle, že teda sledujeme, čo Deje. Máme tých svojich agentov na tých stretnutiach občanského fóra v tom divadle alebo tu v umelke v Bratislave. Čiže oni to sledujú a čakajú, čo bude, ale myslím si, že hrubo podcenili tých prvých hodinách a dňoch tú situáciu. V pondelok sa trošku zbadajú, zistia, že je zle, lebo naozaj vyhlasujú sa štrajky, štú, vysokoškolskí študenti vyhlasujú štrajk, čiže tá spoločnosť sa začína aktivizovať a tam začínajú tie úvahy. V pondelok, v útorok, v útorok na zasadnutí predsedníctva UVK ešte, kde máme vlastne záznamy, kde sa nezničili lebo tie záznamy z nedela v pondelka vlastne neexistujú. Čiže v útorok už máme prvý záznam a tam vidíme, že tí hardlinery, tí konzervatívci starých tam ako keby veľmi sebavedomo hovoria, že to tu máme za 2-3 dní, zavoláme armádu, povoláme milicionárov a k tomu aj dvojde. Hej. Miloš Jakéž v útorok večer rozhoduje o povolaní 5000 milicionárov do Prahy, ešte v tú noc vyrazia a okolo 5. rána sa na periferii Prahy zhromažďujú, vystupujú z autobusov neozbrojení, ale ešte v tú noc prichádza mimochodom Štepán za tým jakešom, kde mu vysvetľuje, že to je úplne zcestná myšlienka. Presvedčí ho o tom, že to musí vziať späť, čiže tí milicionári tam čakajú, ale žiaden rozkaz k zásahu nepríde. Vieme o tom, že boli nasadení aj nejakí ostrelovači i tu na budovách pri tých prvých demonstráciách na námestí SMP, čiže tá predstava hardlinerov 2-3 dní bola úplne reálna, ale oni si pod tlakom tých udalostí začali uvedomovať to aj prípadne trestnoprávne následky tohto rozhodnutia. Ja
1: trestnoprávne, však by ich možno obesili ako v 56. Maďarsku. Tak, tak, tak. Čiže tam ako keby došlo tým ľuďom, ako
0: reči mali husté, tak by som povedal niektorí z nich, nie všetci, ale už tú stredu. A myslím si, že to je ten zlomový bod tej revolúcie, to znamená streda 21. novembra, kedy vlastne odvolajú ten rozkaz a tá predstava o ozbrojenom zástavu proti demonstrantom kompletne páda. A to aj v súvislosti s reakciou niektorých sovietských generálov, ktorí boli prítomní v Československu, za ktorými niektorí tí ako došli zisťovať, ako to je. A aj podľa svedectva Michaela Kocába vieme, že tam bola aj jednoznačný prísľub zo strany tých sovietských vojakov, generálov, že k, žiadnem, do že k žiadnemu ozbrojenému zásahu nedôjde naopak Jednoducho táto predstava chvíľu bola v reále, ona vlastne len hovorí o tom, ako odtrhnutý od reality, politickej a spoločenskej tí komuni- najvyšší
1: predstaviteľa komunistickí v tom čase boli. Kam sa preliela tá moc Eštebe potom novembri 89? Veľa sa hovorí, konšpiruje a uvažuje o tom, že ešte stále to tu ťahajú zanitky, rôzni kľúčoví ľudia z tejto tajnej policie. Pamätám si, ako povedal používať archívy Vladimír Mečiar, ktorý to našiel na stole tá jeho povestná veta, Týsová vila a tak ďalej ďalšie kauzy. Ovládli nejakým spôsobom túto spoločnosť ľudia z Eštebe?
0: Nie, nie, nie neovládli v žiadnom prípade. Ak by to ovládli, tak by sme o tom čítali v novinách. To, čo čítame v novinách, alebo tých zo pár sa vlastne ako keby notorický omiel, ale zdraví uvedomí, že sú ako to ako uh, jednotlivci. Máme tu nejakých 80 tisíc Eštebákov po zrušení Eštebe vo februári 90. Z nich zopár desiatok... Uh, Možno do 100, ak to dáme aj v Čechách, aj na Slovensku, sú ľudia, ktorí dnes zastávajú nejaké významnejšie ekonomické funkcie, to znamená, ale to boli ľudia zrejme, ktorí boli ako keby šikovní aj predtým, hej. čiže im tie ich ambície rok 1989 skôr katalizoval ako by zastavil a tá obrovská časť tisíce tých ďalších príslušníkov Eštebe sú ústračným zákonom vytlačení do
1: súkromnej sféry, nemôžu robiť preštát. A ako sú momenta mimochodom úspešní, stali sa s nich úspešní ľudia biznisovo, alebo naopak sú to také, že potulné existencie po tom, ako stratili tú moc krytia HTB. Tak pozrite sa, Andrej Babiš založil Agrofert, a
0: dnes vieme, že ako keby celé to vedenie Agrofertu sú ľudia nejakým spo- spôsobom spojení s HTB, ale tak on si hľadal to ktorých poznal ale to je pár desiatok ľudí, ktorých on zamestnáva, a prostičto lojálni voči nemu, a myslím si, že toto je tá kvalita, ktorý na nich ocenuje nie je to, že by boli nieak ako keby sa preukázali nejak šikovne v tom v STB, a inak ťažko povedať, no oni ako keby zmizli sú robia, za, pozakladali si nejaké firmy, fungujú ako živnostníci, a som mnohých našiel, mnohí prešli do služieb ministerstva vnútra, niektorí prešli do SISky, veľa Eštebákov sa nejaké, práve kvôli mečiarovi mečiar mal takú politiku, tých eštebakov bývalých, niektorých Vlastne preprať cez tie nové funkcie v policajnom zbore, ale drva väčšina z nich vlastne skončila v súkromnom sektore ľudia, o ktorých vôbec nič nevieme, lebo sú úplne ako keby, bezvýznamní z hľadiska nejaké nejakej možnosti akumulácie moci. Mnohí z nich, alebo teda ja som si všimal niektoré, ak som poznal tie mena, tak som si všimol pri nejakých takých ako keby kšeftoch s počítačmi, dodávaním nejakej techniky, ako keby keď sa nakupovalo veľa pre v rezorte poľnohospodárstva spodárstvo alebo navnútre, čiže také tie, ako keby, v tých rôznych, uh, rôznych kšeftoch, ktoré tu prebiehali. Asi tiež vďaka tým kontaktom, ktoré si proste stále udržiavali, ale sú to proste bezvýznamné. No,
1: Taká nejaká preľovná sieť, to tu, Vôbec nie. No ako máme dokument
0: z začiatku decembra 1989, oni mali chvíľu tú predstavu, že prejdú do ilegality a budú ako keby z ilegality... V, v podstate nejaká takáto predstava bola a oni budú ako keby z ilegality podporovať tú komunistickú stranu v tých nových demokratických pomeroch, ale to podľa mňa už na druhý
1: deň vlastne, ako nikto ne, druh výkladnou... A týchto úvah je samotný ostatný šef Eštebe, Lawrence. Ty si s ním aj robil rozhovor. Ja som to videl a môj pocit je, že ten človek nulová seberalflexia. Žiadna tam nebola, že niečo zlé alebo. Taká racionalizácia ako všetko vlastne robil v zákonne a v poriadku a v prospech ľudí. Ja neviem, čo všetko možné. Áno, áno, je to vlastne tak.
0: Ale, ale ako je to, myslím si, že čo iné očakávať. Ako, ľudia, ktorí sa dokázali svojej minulosti postaviť, ľudia, ktorí dokázali otvorene reflektovať a aj dokonca priznať si podiel viny. Ja
1: ni- imol tej kamery, keď sa zhaslo to červené povesné svetelko, tak nebolo tam nejaké také zaváhanie? Nie, 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 nie. Ja si myslím, akože z každého okna, ako sa hovorí, vyzerá pravda
0: inak, on sa pozera zo svojho okna na tú, na tú realitu, na t- aj, na, aj na svoj život v nej a prostě vyhodnocuje to tak, že, že bol súčasťou nejakého systému, ktorý mal svoju kvalitu a on sa ho snažil udržať.
1: ako konol. To znamená, že, že rozkazy treba plniť, ale ja si... Som ich plnil.
0: Áno, je to to, čo poznáme z toho Eichmana, alebo to je taký ten ako symbol literárny, veľmi dobrý, proste tá predstava, alebo to ospravedlňovanie, alebo legitimizácia vlastného života. Každý potrebuje nejaké uznanie, aj sebaúznanie. uznanie. Je ako Lorenz myslím si, že už nikdy nedosiahne to spoločenské uznanie, po ktorom si myslím veľmi túžil, keď si svoju kariéru budoval v bývalom režime, ale určite si to vynahrať za tým seba uznaním a na to, aby si ho skonštroval tak, ktoré, kde on vychádza dobre, tak potrebuje hovoriť o tom, že nie ja som zodpovedný, ale ten systém bol taký, aký bol a ja som bol súčasťou, malou súčasťou
1: toho systému. A... Taký druhý dojem, ktorý som z toho, čo som videl na ňom a z neho, bolo presne to, čo teraz nazval ty v prípade Eichmana, taká banalita. Taký šedivý, banálny. Vôbec nepôsobil ako nejaký génius zlá, všetky tie mýty, ktoré aj okolo seba živil a ľudia okolo neho, že teda, že on bol taký ten na tie šifry a tým pádom, že bol strašne inteligentný a vlastne všetkých prečúral tou chytrosťou.
0: Ale to bol určite, on, bol, ako on je človek s veľmi, s veľmi dobrým vzdelaním naozaj v tej oblasti kryptografie, máte výsledky, nejaký má dokonca aj nejaký patent. Čiže to určite je to človek vzdelaný, je to človek matematický, ktorý aj dodnes vlastne udržuje kontakty s, tou odbornou, s tým odborným diskurzom v tej oblasti, že aj vo svojom veku to zvláda sledové. Takže toto platí, že on nie je reprezentatívny, on je ako symbol, ale vôbec nie reprezentatívny. Bol to šéf, bol to človek naozaj, ako keby vymýkal sa, vymýkal sa z radu a my ne, by sme nemali cez prízmu jeho profil nahliadať aj na tú organizáciu. Tá organizácia, ako som povedal, svoju moc odvodzovala od tej absolútnej koncentrácie moci. Niečo, niečo úplne nepredstaviteľného v dnešných pomeroch. Nie je z toho, že by tam boli proste ako armáda najbystrejších, najbystrejších ľudí v štáte. A to je aj rozdiel a dôvod, prečo EŠTB, povedzme, v súboji s cudzými spravodajskými službami vlastne na to nemala, lebo myslím si, že tie vnútorné motivácie tých, tých ľudí, ktorí pracujú pre štát v tejto pozícii ako tajných policajných. Na západe sú iné, že vlastne vy to robiť ako keby aj z vlasteneckých pohnutok. Preto je tam aj tá kádrová práca ja vlastne vyberáte tých najlepších. Preto sú tie služby oveľa lepšie ako povedzme tá EŠTB, kde nemohli napríklad zobrať nikoho, kto mal niekto z rodiny emigroval, ktorý mal nejakú nevysporiadanú tú náboženskú otázku a tak ďalej. Čiže sa vám dramaticky zúžuje vlastne tá množina ľudí, z ktorých môžete vyberať. A hlavnou vlastnosťou je oddanosť komunistickej idei. Tak to mnoho ľudí. V minulom štáte v minulom režime nemalo. A, a, a respektíve to akurát tak ako simulovali, keď mali svoji, aj, rap- kvôli kariére mali tú svoju oportunistickú potrebu. Takže pre mňa je príbeh Alojza Lorenca v čom si extrémny vo vzťahu teda k obrazu Eštebe, k tomu reálnemu obrazu Eštebe a to, čo on o sebe šíri, na tom pracuje proste od toho roku 1990 do dnes, vytvára tú legendu, si, akého si nadvedcov človeka, ktorý dokonca by mal mať zásluhy za to, že ten prevrat tu nedopadol krvavo. Hľadať ako keby možné zdroje toho spoločenského uznania, ale jednoznačne to, čo to konštatoval súd Československý súd v oktobri 1992. je to človek, ktorý bol odsúdený na trest odňatia slobody a je to vlastne súd konštatoval, že je to zločinec. Ja, že to je iná téma, ale my sa môžeme oprieť o to rozhodnutie a môžeme o ňom legitimne hovoriť nie ako o generálovi, ako on často sám o sebe hovorí a mnohí to preberajú, nerozumiem prečo, keďže je to civilná osoba, ale v tom civilnom živote je to človek o, odsudený, je to človek so zločineckou minulosťou.
1: Úplne záverom, keď hovoríš o zločincovi Lorencovi, alebo teda o Lorencovi ako o zločincovi, rozumiem tým úvahám, že hruba čiara, že nedalo sa povedzme ostrakizovať tie milióny bežných radových komunistov, ale nerozumiem prečo neprebehli súdy za tie zneužitia moci a za tie zločiny a trestné činy, ktorých sa dopúšťala napríklad Eštebe alebo konkrétni ľudia v Eštebe. Nič takéto nebolo. Prečo?
0: Krátka odpoveď, že, ale úplná ani z zďaleka je, povedzme, Ivan Gašparovič, ktorý bol generálnym prokurátorom novým v roku 1990, ktorý sa správal v tej funkcii tak, že, že to vlastne zastavoval a, a to bol človek, ktorý... A veľne odvolal pre nečinnost práve preto, ale to je celá plejada tých dôvodov. Ale jedna vec je tá kontinuita myslenia v tom súdcovskom stave. Keď si človek pozerá tie prípady, lebo mnohí tí pozostali, vlastne sa začali obracať na súdy, na prokuratúru v roku 90-tych rokoch za zločiny, povedzme ľudia zastrelení na hraniciach. Vspomínam si na prípad z 50 rokov, kde chlapec, tuším, 13 rokov sa snažil emigrovať takže že Moravu a oni do neho vystrelali proste neviem, či niekoľko sto nábojov ako za, za Salmopáloho úplne ho tam zavraždili. Ale vonka, Len dokončím tento, že to je ako keby prípad, ktorý sa vyšetroval a my máme rozhodnutie prokurátorky, ktorá to zastavila, kde vlastne konštatuje, že nebol preukázaný motív ho zavraždívať ako úmysel tých pohraničníkov ho zavražiť. Hoci do doňho vystrielali niekoľko zásobníkov, čiže jej stačilo toto, to sú úplne šialené veci, keď to človek študuje. Jeden slovenský bádateľ o tom nedávno publikoval dizertačnú prácu, to je prelomové dielo, lebo on vlastne prešiel nie všetky, ale všetky dôležité tieto súdne konania po roku 89, kde sa tí pozostali, alebo Ústav pamäti národa domáhal teda otvorenia tých vyšetrovaní. Takže to doporučujem si niekoho pozrieť. Martin Slávik na Masarikov univerzite, je to dizertačná práca práve o vyrovnávaní sa s eštebáckou minulosťou na tej, na tej úrovni súdov a prokuratúry. Ale vrátim sa k tomu Gašparovičovi, že tam on v oktobri 91 vystupuje v federálnom parlamente so správou o vyšetrovaní zločinov komunizmu, kde padne tá slávna veta o tom, že vlastne musíme, že namiesto nejakej abstraktnej spravodlivosti musíme my tu ako sa venovať tým kriminálnikom amnestovaným, ktorí nám tu zvyšujú kriminalitu. Uh, takže taká bola jeho koncepcia, že to je vlastne nejaká abstraktná spravodlivosť. Uh, a je tam jedna vec, ktorá uh, paradoxne uh, v januári 1991 dochádza k ústavnej revolúcii v Československu, lebo, do, do, lebo je prijata listina základných práv a slobod do právneho poriadku. Súčasťou tejto listiny je zákaz právnej retroaktivity. Paradoxne. Toto sa stane argumentom, čiže listina základných práv a slobod je argument prokuratúry na to zastavovanie trestných stíhaní za činy, či eštebáku alebo pohraničníkov, alebo teda za tie zločiny komunizmu, lebo právna retroaktivita. Takže v čom, hmm, je to podľa mňa
1: zaujímavá vec na úvahu, a za porušenie vtedajších zákonov, aj vtedy to boli trestné veci? Prehliadky bez súla, súd, čo všetko možno? No len vtedy na to
0: súd ani nepotrebovali. O tom to je. A, a je to vlastne zaujímavá otázka na úvahu, keď vlastne tu vidíme rozdiel medzi demokraciou a totalitou, že demokracia vytvára oveľa... Ona ako keby naozaj dáva všetkým tú šancu aj, aj ako keby začať na novo. My ako nemôžeme v demokratickom právnom štáte, keď máte rozdelenie moci a s, s, na tri zložky, postupovať ako keby s politickými motiváciami vo vzťahu k tým súdnym konaniam. My ako keby všetci chápeme, že morálne je to odsúdenia hodné, ale keď sme jednoducho raz prijali, že... Povezme tento princíp, tak ja netvrdím, že je nemožné tých ľudí súdiť, alebo že to nebolo možné, tak ako sa to neudialo, ale potrebujete novú generáciu, proste potrebujete ako keby novú kultúru v tom súdnom systéme, ale odkiaľ ju vezmete, keď sú to tí istí ľudia, ktorí súdili za tie politické trestné činy pred rokom 79, čiže ako sa zbavíte toho princípu ruka ruku mye? Ak by tam prišlo k očiste toho súdneho stavu, alebo kompletnej výmene, čo nebolo ale fyzicky možné. Hej? Ako, tak vtedy si viem predstaviť, že by boli nejakí ľudia medzi tými sudcami, ktorí by hľadali tie cesty, akým spôsobom sa toto dá súdiť, aj v súlade s tým princípom právnej retroaktivity. Ale takého ambíciu tam nikde nevidno. Naopak vidno ambíciu čo najskôr to proste zastaviť, neriešiť to, zabudníme, nechajme tak.
1: Možno ma, by nás museli obsediť tak ako Američania Nemcov, nacistov, potom súdili v Norimberku. Toľko Fedor Blačák.
0: Ďakujem pekne, ale tá poznámka, ja to ešte využijem naozaj. Ja si myslím, že to, že nebol Norimberský tribunál, tak teda niečo na ten vzor po roku 89 je jedno z kľúčový chýb. Tej nastupujúcej demokracie neboli súdení ľudia za zločiny komunizmu, lebo pre mňa je komunizmus, nie je nejaká bežná etapa tých dejin, je to rovnako ako fašizmu, alebo teda nacizmu za slovenského štátu. Sú to proste zločinné režimy a to nepotrestanie toho zla vytvára obrovskú ťarchu pre ten náš správny štát. Ešte raz. Ďakujem Federovi Blačakovi. Ďakujem. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského SK.
1: No a to už je z dnešného rána na skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Rokšinský.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.